agradecidos contigo por el privilegio de estar en tu casa. Es un honor, es un enorme privilegio estar delante de ti, Señor. Señor, queremos pedirte por favor por mis hermanos, mis hermanas que están enfermos y enfermas, Señor. Queremos pedirte tu mano poderosa obrando en la vida de ellos, Señor. Por favor, restáuralos, restablecelos, Señor, en el nombre de Jesús. Y pedimos el auxilio, el socorro para poder impartir y explicar, Señor, tu santa palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Como bien sabe, hermanos amados, el miércoles hace 15 días hablamos con la ayuda del Señor un tema que es el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue más o menos 15 días que impartimos esto. Y empezamos impartiendo el tema, el soplo, o sea, el aliento del Señor. Vimos que la vida del hombre, hermano amado, empezó con el aliento de Dios, el Espíritu que entró en, en el cuerpo que ya había sido formado. Entonces, el cuerpo habla de que fue formado, que fue este, trabajado por el Señor para luego darle vida. Pero fíjese qué tremendo. El Señor pudo, como lo hizo con los demás seres, fíjese qué tremendo, como lo hizo como los demás seres, Decir que viva y, y vivir, pero no, él quería que el hombre tuviera el soplo, el aliento de Dios, porque él quería que fuera algo diferente con él. Entonces el hombre dice que se convirtió en un ser viviente. Y entonces, por decirlo de esta manera, esto es una figura de cómo espiritualmente el hombre de Dios el cuerpo de Cristo, porque la Biblia es muy clara que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo o el Padre o el Hijo, a través de su palabra, está formándonos. Y está formándonos con la finalidad de llenarnos de su Espíritu Santo para que, hermano amado, eh, nuestra dependencia sea únicamente del Señor. Y fíjese qué tremendo, hermano. El hombre no puede vivir si no respira. Y usted sabe que el aire en la Biblia es roa, es viento o roa y habla del Espíritu de Dios. Entonces, por decirlo de esta manera, el hombre fue hecho para que él viva siempre eh, dependiendo del aire, dependiendo del Espíritu del Señor, dependiendo del aliento del Señor. Déjeme mostrárselo. Primero eh, Corintios 15, 45 al 47 dice, la escritura nos dice, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, pues es que tremendo hermano, y esto es para nosotros, porque esto era para Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, es decir, Cristo es un espíritu, Espíritu que da vida, o sea que el cuerpo de Cristo es un cuerpo que es a nivel espiritual. Entonces el segundo hombre, hermano amado, es un hombre celestial. O sea que fíjese, está siendo formado. Fíjese, el primer hombre fue formado para poder vivir y moverse y gobernar y operar dentro del mundo natural. Pero el segundo hombre, 
es celestial, es para que viva en la tierra, pero con los parámetros y con el orden del Señor, la perspectiva del cielo, por eso es que vino del cielo. Entonces, es una vida que es una vida espiritual. Y esto lo que hace es que al vivir en la tierra, hermano amado, como un hombre espiritual, como una mujer espiritual, entonces comienza a experimentar una vida plena en el Señor. Sigamos leyendo esto. Entonces, lo primero, lo que primero, que, lo, lo que primero viene es el cuerpo natural. Y más tarde viene el cuerpo espiritual. O sea, primero hay una formación y luego viene, por decirlo de esta manera, una llenura. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Entonces aquí lo puede ver. Hay una formación, hay una obra de Dios operando y el deseo de Dios es que ese cuerpo que está siendo formado, la iglesia que está siendo formada, sea llena espiritualmente del Espíritu de Dios. Y el cuerpo, hermano, necesita necesita la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que vemos que el segundo Adán, que estamos hablando de Cristo, hermanos, él era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Y él tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Cuando empieza su ministerio, él fue lleno del Espíritu Santo. O sea que él es una figura de lo que debe de ser con nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo porque esa es una figura entonces el segundo Adán viene del cielo el día que empecé a su ministerio fui lleno del Espíritu Santo y esto está muy claro en las escrituras Marcos 10, 1 del 9 al 10 dice sucedió que en aquellos días sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma o sea que cuando viene la parte espiritual hay una cosa hermosa los cielos se comienzan a abrir porque si eso no opera entonces el hombre se queda solo en la dimensión terrenal y el problema es que su mirada y su vista solo es a nivel terrenal pero la Biblia es muy clara que nosotros hermanos amados estamos de paso somos peregrinos es más la palabra peregrino es la palabra hebreo hebreo significa peregrino somos hebreos somos peregrinos pero si nuestra mirada el Espíritu Santo no viene no se abren los cielos y no logramos ver los cielos y nuestra mirada no está puesta en las cosas del cielo entonces nuestra mirada se va a quedar solo a nivel terrenal y por supuesto esto nos va a hacer daño porque entonces eh, los pensamientos van a ser terrenales todo lo que hagamos va a ser con la idea de estar en la tierra, permanecer en la tierra, hacer todo lo que podamos para estar solo en la tierra. Pero la idea de Dios va más allá de eso. Entonces el ministerio del Señor Jesús se caracterizó por la llenura del Espíritu Santo. Ahora, hermano, le estoy hablando de alguien que uno podría decir, él era el Hijo de Dios. No lo necesitaba, por decirlo de esta manera, porque era el Hijo de Dios. 
Y él es una figura que así es como se empieza el camino. La formación viene, pero debe de haber una llenura del Espíritu Santo. Y por eso es que aunque él era el Hijo de Dios, él lo dejó. Y por eso es que vemos, dice Hechos 10.38, saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo. El poder y la llenura del Espíritu Santo va de la mano a Jesús de Nazaret. Y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. O sea que lo capacitó para enfrentarse a las entidades del enemigo. Es difícil enfrentarse a las entidades del enemigo. Si no somos llenos del Espíritu Santo pueden haber temores y miedos. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Entonces el ser lleno del Espíritu Santo lo capacitó, lo habilitó para obrar. Fíjese qué tremendo, hermano. Él pudo hacer la obra de Dios, pero a él lo capacitaron para hacer la obra de Dios con poder. Uno puede hacer la obra de Dios, porque de hecho la obra de Dios se hace, pero hay una gran diferencia cuando se hace con el poder de Dios. Ahora, cuando comienza a ver el poder de Dios obrando, comienzan a pasar cosas. Mire, cuando Jesús entraba a una sinagoga, allá habían hermanos y hermanas en la sinagoga porque ellos eran, por decirlo así, hermanos, solo que eran judíos. Ellos habían estado años ahí, pero cuando Jesús entraba lleno de poder, ¿qué pasaba? Se manifestaban los espíritus, eran libres. O sea que cuando comienza el Señor a descender, comienzan a ver cosas de liberaciones. O sea que el que alguien sea liberado no es otra cosa, sino que el poder de Dios está descendiendo y por decirlo de esta manera está sacando fuera con la llenura del Señor, con su presencia, lo que a él no le agrada y lo está sacando y lo saca de diferentes maneras, de diferentes formas. Entonces esto lo capacitó a él, entonces la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo, por eso es que vemos que el cuerpo de Cristo empezó siendo lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, el Señor fue muy claro con ellos y les dijo no vayan a ningún lado, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces empiece la obra y ellos lo hicieron así. Y así fue como empezó. Entonces, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, habían 10 días que habían esperado después de que Cristo les dio la orden. Y fíjense qué tremendo. Esto es una prueba. La espera es una prueba. Porque 40 días anduvo el Señor con ellos y 10 días tuvieron que esperar. Porque el problema del bautismo del Espíritu Santo es que no depende del pastor, no depende del hermano, de la hermana, depende solo de Dios, gracias mi hija, depende solo, exclusivamente de él. Y muchas veces el Señor por alguna razón no bautiza, eso es algo que es exclusivo de él, pero la promesa es que lo va a bautizar. El problema es que la gente, si no lo bautizaron a la primera vez, comienza a decaer su deseo pero no debe de decaer porque la promesa es que el Señor lo va a bautizar porque la promesa es para vosotros para vuestros hijos y para cuantos creyeren ahí nos está incluyendo a todos nosotros 
Y esto es importante. Y esto es lo que logramos ver en la Biblia. Ahora, lo importante del de bautismo del Espíritu Santo es que está a nivel de una promesa. Y Jesús dice que las promesas, así dice la Escritura, que las promesas en Jesús para nosotros todas son sí y amén. O sea que todas aplican. No hay una de ellas que no nos aplique. Por eso es que Pablo decía que nosotros estamos en un pacto con mejores promesas. Porque todas las promesas son aplicables para nosotros. Y como es una promesa, hermano, él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, lo que él dice... Él lo hará, su palabra no regresará vacía, antes hará aquello para lo cual la ha enviado. El asunto es que aquellos que lo oyen, ¿será que lo creen? Este es el asunto. Y aunque no lo vean, ¿será que lo creen? Por eso es que la fe es la convicción de que si lo ve, entonces ya no es fe. Es la convicción de lo que no se ve, pero lo cree, lo afirma. Entonces, este texto lo vimos, hermano. Mire, es un texto que él lo dijo. Juan 7:37, y la invitación es para todos. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: En alta voz significa que quería que lo escucharan varios. Pero estas palabras siguen, hermano, sonando el día de hoy. Si alguno tiene sed. Ahora, hermano, honestamente, si tenemos sed y sentimos que hay una sed que es urgente, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Buscamos o no buscamos el agua? Y fíjese, fíjese qué tremendo, hermano amado. El agua la buscamos por eso que Dios nos dé la gracia para ser como aquel siervo que dice, como el siervo jadea, como aquel siervo que clama, o sea que va y busca y sabe que tiene que llegar al río porque si no llega al río muere. Y entonces jadea, pero jadea con la idea de llegar a donde está el río del Señor. Y el Señor nos ha hablado que el Señor ha abierto un río. Entonces Él dice, si alguno, Usted puede decir yo tengo sed, hermano. Usted puede decir yo tengo sed. Usted puede decir yo tengo sed. Bueno, si alguno, entonces aquí dice, y si alguno no es solo para ellos, sino aplica para nosotros. Si alguno tiene sed, que venga a mí y mire qué dice, hermano, y beba. En otras palabras, en él encontrará agua. Por eso le dijo a aquella mujer: si supieras quién es el que te dice, dame de beber. ¿Qué le dijo? Tú le pedirías. Tú le pedirías. Y ahora viene él y dice, el que cree en mí. Ahora, esta es la promesa. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Ahora, ¿qué hacen esos ríos de agua viva? Comienzan a limpiar. Es que, mire, hermano, que esto es lo tremendo. Cuando los ríos comienzan a fluir, si en nuestra vasija han habido residuos de cosas de años, los ríos del Señor comienzan, porque como tienen que salir, 
comienzan a salir. Y por eso es que nosotros tenemos que abrir nuestra boca para adorar, porque a través de nuestra boca comienza a salir y comienza a afinarse. O sea, en un pozo usted cuando lo abre, si ha visto alguna vez un pozo que lo abren, hermano, si lo ha visto, la primera agua que sale del pozo viene con lodo, viene con tierra. De verdad, sí viene. Pero, pero viene de un... Pero viene de una fuente limpia. El problema es que la fuente está limpia, pero el medio donde va a salir está sucio. Entonces, al principio el agua comienza a salir sucia porque como está, está saliendo el agua, pero está limpiando a la vez el recipiente o el conducto donde va a salir. Pero solo se espera un poquito y como está borbollando, esa agua va a salir limpia, que inclusive, dice que tremendo, Al principio, cuando esa agua sale toda en chocolatada, nadie quiere beber de esa agua. Pero media vez comienza a salir agua cristalina. Hasta se le antoja uno. Entonces, la gente va a decir, wow, dame de esa agua. Dime, ¿cómo, cómo hago para alcanzar eso? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo quiero eso también. Esto lo podemos ver. Sigamos leyendo. Pero él decía esto, fíjese, ahora está comparando eso y dice, pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, lo hermoso de la palabra es que fíjese que aquí viene el asunto. Mire, cuando Dios... Por ejemplo, mire, nosotros tenemos un problema y nos pasa a todos porque si Dios me dice a mí, no tengo trabajo, no tengo dinero ahorrado y me dice que voy a, que el próximo año voy a comprar una casa, ¿qué cree que pasa? Me cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque el problema es que estoy viendo lo que me están diciendo en base a mi condición. Eso le pasó a Sara. Tenía 90 años y le dicen, el próximo año vas a estar cargando un baby. Y yo digo, hermano, por eso es que a causa de la risa de ella le pusieron al hijo risa, porque Isaac significa risa. Se rió. Y le dice, ¿por qué te estás riendo? Y ella se, no, yo no me estoy riendo. No, ti te está riendo. Y entonces, bueno, tal vez no fue un castigo el que se haya llamado risa, pero a lo que me refiero yo, hermano, es que eh, el problema de nosotros es que cuando Dios nos promete algo, siempre vemos si, si el terreno aplica para esto. Pero, hermanos, si el Señor es poderoso. Él dijo, del desierto, Él hará brotar ríos. Entonces, si Él lo dice, del desierto, aunque no lo veamos, Él lo va a hacer brotar. Entonces, Esto es importante, que no importa la condición en la que la iglesia se puede encontrar, aunque esté en una condición difícil, la Biblia nos muestra de que cuando el Espíritu Santo cae sobre la tierra, cae sobre la iglesia, aun cuando está en una condición inclusive de muerte, hermano, el Espíritu le da vida, porque esta vida proviene de Dios, aunque el cuerpo esté muerto. Por eso es que a Marta dijo, Señor, ese cuerpo ya, ya, ya lleve. Pero él dijo, no, no te he dicho que si crees. 
Entonces, creer habilita, fíjese que tremendo, habilita el ver la gloria de Dios. Ahora, el asunto está que podemos ser gente que llevamos camino en el Señor, somos creyentes en Él, pero somos incrédulos. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Cómo podemos ser creyentes de Él y ser incrédulos? Sí, Tomás. Hermano, ¿Tomás era seguidor de Jesús? ¿Era un apóstol? ¿Y era incrédulo? Cuando le, hermano, le dijeron todos, lo vimos, vimos al Señor. Usted sabe todo lo que le dijeron. ¿Y qué dijo? No, 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 a mí no, a mí, cuénteme otra, Pedrito dijo, no, a mí hasta que no vea, hasta que no vea eh, 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 las heridas en sus manos y en sus pies, yo no voy a creer. Hermano, es un apóstol. Esto dándonos a entender que dentro del pueblo del Señor también hay gente que lo sigue, pero hay mucha incredulidad. Y si hay incredulidad, el problema de él es que él se perdió muchas cosas a causa de su propia incredulidad. Porque la incredulidad, ay padre, ¿cómo se lo explico? De alguna manera inhabilita ver la gloria de Dios y comenzamos a ver otras cosas. Porque así le dijo él, si crees, verás la gloria de Dios. Ahora, llevémoslo al otro, y si no crees, <risa> tampoco fuerte eso, ¿eh? pero es lo, que, es lo que trata de decir, porque si, si no crees, la verás, entonces ¿para qué dijo? Si crees, verás la gloria de Dios. Porque ella no creía y entonces no estaba viendo lo que Dios iba a hacer, pero cuando ya creyó, entonces el Señor lo hizo, porque para él todo es posible. Entonces, fíjese, no importa la condición, no importa cuántos años llevemos, no importa si hay una condición terrible, Dios puede llenarnos con su Santo Espíritu. Y fíjese, el tema que yo quisiera tratar hoy, y este ya hace años, hermano, que he estado haciendo unos apuntes y por alguna razón no lo he podido compartir. Es más, lo iba a compartir el, el día que el Señor descendió de una manera preciosa pero ¿qué, ¿qué tema te había mandado ese día que el Señor descendió? este este tema le mandé el día en que el Señor descendió este fue el tema que le, le mandé huesos secos oíd la palabra del Señor ahora ¿qué son? ¿qué son los huesos? ahora ¿y ¿tienen piel todavía? ¿tienen tuétados? ¿tienen músculos? no ahora cuando los huesos llegan a esa condición, que están secos, ¿qué ha pasado con la piel y con el cuerpo? Está en una condición de qué? De polvo, ¿cierto? De polvo, ya no es carne, sino es, ya no son cuatro días como pasó con Marta, sino ya estamos hablando de mucho tiempo. O sea que pueden ser cuerpos que lleven mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, esto usted lo puede ver, es una escena tal vez muy gráfica, pero el poder de Dios a través del Espíritu Santo, ¿cómo puede, aún en una condición tan difícil, hacer que esos huesos vivan? Ahora, mire, esa es la esperanza para todos nosotros, hermano. Por eso es que, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos promesas preciosas, hermano, que aún en una condición tan terrible, el Señor puede darnos vida. Por eso es que la Biblia dice que no es con fuerza, no es con espada, sino es con el Espíritu del Señor, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios. 
Y por eso es que en el libro de Ezequiel hay una descripción del poder de Dios en las peores condiciones, en las situaciones más difíciles, para que nosotros nos demos cuenta que no hay nada imposible para, para el Señor. Entonces, Quiero ver este 17 versículos con ustedes, pero eh, los voy a tratar porque yo al final quisiera que oráramos y tal vez, eh, tal vez si usted quiere pasar está bien, pero si se quiere quedar ahí está bien porque eh, necesita pasar para que el Señor lo lleve. No, se puede quedar ahí. A veces lo que pasa es que nos ayuda a pasar. ¿Por qué? Porque como que es un acto de fe, ¿no? Como que es un acto de fe, ¿verdad? que damos un paso de fe. Pero el Señor lo puede llenar ahí. Por ejemplo, había una parte, es más... El Señor obra de diferentes maneras. Pedro estaba en una ocasión predicando. Tenía su mensaje, llevaba por su quinto slide y se le ocurre al Espíritu Santo bautizar. Y él quería seguir y Dios bautizó. Ya no pudo, tuvo que guardar su iPad y tuvo que, pues dijo ya. Ahí sí que sigamos con los demás hermanos aquí. Y comenzó a hablar en lenguas también porque todos estaban siendo llenos y bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, como podemos ver, la reivindicación. Ahora, mire, hermano, este es el año de la reivindicación. Y si hay una condición como que fuera huesos secos, a una condición como de sepultura, que sentimos que hay muerte y que no logramos salir, la Biblia dice que los mismos pueden ser restaurados. Entonces, déjenme ver primero hacer una pequeña descripción de lo que dicen estos 17 versículos. Primero, el Señor hace que el profeta, o sea, en este caso el medio, el portavoz del Señor, haga una inspección de campo y evalúe. Ahora, lo hace no porque Dios no sepa, sino porque lo que quería Dios es que Él hiciera la descripción para que nosotros pudiésemos ver en qué condición estaba aquello. Y que el mismo profeta, que era un hombre del Señor, para él también como Marta, le parecía imposible esto. Y luego vemos la orden de Dios para ordenar, porque eran huesos secos que estaban regados. En otras palabras, había un desastre, había un desorden, pero hay una orden de Dios para ordenar ese desastre. Y luego sigue el Señor diciendo la orden de Dios para que se vuelvan, hermano, porque comienza a entrar el Espíritu para que se vuelvan espirituales. Porque el Espíritu iba a venir de los cuatro vientos. Ahora, es diferente que vengan espíritus de cuatro vientos. Un espíritu de aquí, un espíritu de aquí. Estos son pruebas y luchas, pero aquí es el mismo Espíritu viniendo desde los cuatro vientos. Y la orden de Dios es que, fíjese que tremendo, que se abran los sepulcros y ellos puedan salir de esa condición, de una condición de muerte que ellos puedan salir. ¿Para qué? Para que reciban una vida, pero ahora no una vida como la que normalmente llevaban, sino una vida que fluye, así como pasó con el hombre que estaba en el Edén, que fluye, era hermosa la figura, pero era, estaba muerta. Pero cuando Dios sopló, hermano, ese hombre se convirtió en un ser viviente y cuando sopla sobre el cuerpo de la iglesia, se convierte en un cuerpo espiritual, en una iglesia poderosa. Entonces la orden de Dios es que, Cualquier sepulcro en que podamos estar se abra y ellos puedan salir o ellas puedan salir de esta condición de sepulcro. 
El Señor pone su espíritu, en este caso su aliento. Esa es la manera, manera como lo hace. Viene una reivindicación del cielo devolviéndole a su tierra, o sea, a su Adama. Fíjese, hay tres nombres para la tierra. Un nombre es Eretz, que habla de toda la tierra. Y el otro nombre se llama Sade, que está hablando de la tierra donde sembramos. Y el otro nombre se llama Tierra Adama. El hombre fue hecho de la tierra donde Dios lo puso. Entonces, la palabra Adama es la tierra que el Señor nos ha dado. Por eso es que a Caín le maldijeron su Adama, la tierra. Ahora, ¿qué puede maldecir una tierra? El derramar sangre. El murmurar de alguien puede afectar una tierra. Cuando alguien comienza a murmurar de alguien, a chismear de alguien, a bajarse el testimonio de alguien, a difamar a alguien, lo que está atentando es contra su propia tierra, contra su propia Adama. Y la Adama puede, no la Adama, perdón, la Adama, no la Adama, sino la Adama, así se llama en hebreo, puede dejar de recibir y no dar fruto. Y el Señor les devuelve su identidad y les devuelve la unidad. Entonces vemos el poder del Señor a través del soplo del Espíritu Santo. Veamos así rápidamente porque no me quiero tardar mucho, solo quiero que veamos algunas cosas. Ezequiel 17, del 1 al 12, y luego vamos a leer los demás versículos. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos y Él me hizo pasar en derredor de ellos. O sea, que Él comenzó a, a caminar en medio de ellos. Fíjense qué tremendo. Qué tremendo, eran pisoteados, hermano, por animales y por todos. Y él me hizo pasar en, re, en derredor de ellos y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del valle y aquí estaban muy secos, ni siquiera estaban secos, sino estaban muy secos, o sea, que en una condición terrible. Y él me dijo, hijo de hombre, fíjese qué tremendo, le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y yo lo respondí, Señor Dios, Tú lo sabes. Estaban tan secos que desde la perspectiva humana era imposible. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le pregunta, ¿vivirán esos huesos? Si él lo hubiera creído, ¿qué hubiera dicho? Sí, Señor, vivirán. Pero él mismo dice en su humanidad. Señor, tú lo sabes como quien dice, bueno, yo no sé, yo veo imposible eso, pero tú eres poderoso para hacer de lo imposible algo posible. Sigamos leyendo. Entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Huesos secos. ¿Qué podemos ser nosotros? Si llevamos años en el camino del Señor y ha sido una vida de sequedal, ha sido una vida de, 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 de que nos hemos sentido vacíos, secos, huesos secos. Oíd la palabra del Señor, así dice el Señor Dios a esos huesos. He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel, una formación. Y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Ahora aquí viene un poder de Dios para formar. 
porque luego viene el Espíritu que entra sobre ellos, pero este Espíritu es para que forme, para luego hacer entrar el Espíritu del Señor. Entonces, lo que hace el profeta es a que a pesar de la condición en la que se encontraban los huesos, que él dé la palabra, dar la palabra, hermano, porque cuando damos la palabra, aún a pesar que los huesos estén secos, Entonces es donde viene el poder de Dios, donde lo imposible lo hace posible Él. Entonces dar la palabra, decir lo que Él ha dicho que se debe de decir. En este caso que los huesos secos deben de escuchar, darle una orden a los huesos secos que escuchen, como dice su palabra. Fíjese que tremendo, inclusive al árbol, así le dice, el árbol que se ha secado, al olor del agua, el árbol reverdecerá. Entonces a los secos... Como a los huesos secos, usted sabe que el alma mora en la sangre. Por eso es que no tenemos que tomar sangre. Por eso, cuidado con la carne que pide eh, así. ¿Y cómo la quiere la carne? Ah, no, yo quiero que no esté medio cocida. Cuidado que no va a terminar tomando sangre. Porque hay veces que le está escurriendo la sangre. No, cuidado con eso. Porque hay cuatro cosas que nos prohibieron a la iglesia gentil. Comer Cosas sacrificadas a dos ídolos, beber sangre. Hermano amado, eh, practicar, por ejemplo, toda inmundicia. Entonces, nosotros no debemos de comer sangre. No debemos, no comer, no, tomar sangre. Entonces, pero el espíritu mora en los huesos. Por eso es que a Adán le quitaron una costilla, porque a él le quitaron una parte espiritual y una parte física para ponerlo en Eva. Entonces, el espíritu está en los huesos. Aquí lo que está hablando es que el problema de estos huesos, porque luego va a ver que esos huesos es de Israel, esos huesos, el problema de esos huesos era su vida espiritual. Por eso es que le habla a los huesos. Entonces, la clave es que venga el aliento, el espíritu de Dios, que eso solo viene de él sobre esos huesos por medio de su espíritu. Entonces, sigamos leyendo. Profeticé pues, le dijo que profetizara, profeticé pues como me fue mandado y mientras yo profetizaba, mire que tremendo hermano, hubo un ruido y luego un estremecimiento, hermano, no dice la Biblia que cuando vino el Pentecostés hubo eso, y hizo un ruido, se oyó, entonces mire es lo mismo, solo que yo creo que Dios hablándonos del bautismo, oye, hablándonos de la llanura, de la llanura desde diferentes perspectivas, dice y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, ahora esto es porque aquí no había unidad y la vida espiritual de alguna manera había decaído, Pero en el caso de los apóstoles o la gente que estaba reunida, usted sabe que ellos estaban bien unánimes en el Señor. Y mire, aquí había tendones sobre ellos, creció la carne, comenzó, creció la carne y comenzó a ver una formación de sus huesos y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Sigamos leyendo. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza. Entonces ahora mire, ves, ahora va al espíritu. Primero era para que se formara el cuerpo, porque Dios primero formó el cuerpo y luego entró el aliento. Entonces, primero era para que se formara el cuerpo. 
Lo mismo, es, es, es que usted puede verlo en esto, hermano, como una figura. Entonces, él me dijo, ahora profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirá. Entonces, la pregunta, entonces, ¿estaban vivos o estaban muertos? ¿Sopla sobre qué dice? Estos muertos, aunque ya habían formado, había todavía Todavía estaba una condición de muerte porque tuvo que entrar el espíritu. Porque, hermano, el alma. Mire, a ver cómo explico esto. ¿Sabe que el espíritu puede salir? Y el hombre quedar vivo con su alma y su cuerpo. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay veces que hay gente que el Señor le ha llevado. Estando en esta tierra, en un éxtasis. Por ejemplo, Pablo dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, el Señor me llevó al, al cielo, me llevó al paraíso. Entonces hay gente que ha sido llevada en su espíritu. Hay un vínculo que sea, que, y el Señor se lo lleva a algún lugar. Pero si sale el alma, ese sí es muerte segura. Pero el espíritu podría salir. Entonces, vende los cuatro vientos su espíritu. Estaban muertos en su vida espiritual y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado y el espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie. O sea, que estaban formados, pero aún estaban tirados. Se pusieron de pie un enorme e inmenso ejército. Entonces, el poder de Dios es tan grande que el profeta, fíjese qué tremendo, el profeta Isaías dice, porque lo que vemos acá es que en un solo acto Dios levantó a todo un pueblo, en un solo acto. Y la Biblia dice en Isaías que levantará a Dios una nación en un día. Mire, cuando viene el Espíritu Santo sobre una nación, sobre una iglesia, sobre un pueblo, Comienza un despertar, no a nivel de uno o de otro, sino a nivel congregacional o a nivel de todo un pueblo. Esto es lo que dice la Biblia. Déjeme mostrarle el versículo. Isaías 6, del 6 al 8. Perdón, Isaías 66, del 8 al 9. ¿Quién ha oído cosas semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? Y aquí vemos todo un ejército, toda una nación siendo dada a luz en un solo día. Nace una nación toda de una vez. Pues Sion apenas, y usted sabe que Sion es la iglesia, pues Sion apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago que se abra la matriz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Entonces, sí es posible que el Señor pueda hacer algo de una manera congregacional. Ahora, yo quiero explicarle algo. Porque cuando el Señor desciende, muchas veces el problema de nosotros es que nuestro cuerpo no está habituado. Mire, a su presencia. Y el cuerpo puede experimentar algunas cosas. Por ejemplo, por eso es que el perdón, hoy te lo explico esto. Por eso es que el Señor nos tiene que llevar de gloria en gloria, de gloria en gloria, de presencia en presencia, de presencia en presencia, porque si no lo hace así, cuando estemos en su presencia, no podríamos, no, no aguantaríamos. 
Entonces no sería un disfrute. Le estaba contando a unos hermanos hoy que el Señor le dijo al pueblo de Israel, a Moisés, prepara al pueblo, báñalos, eh, que no toque mujer y todo ese tipo de cosas, y llévalos al monte, y yo voy a descender y voy a comenzar a hablarles. Y viene Dios, hermano, comienza a hablarle al pueblo, la voz de Dios hablando, porque en este caso, solo, antes solo Moisés escuchaba la voz de Dios, ahora todo el pueblo comienza a escuchar la voz de Dios. Y uno, ¿qué diría? Se escucha la voz de Dios. ¡Ay, qué bonito! Yo quiero que me sigas hablando. ¿Sabe qué pasó con ese pueblo? Sentía que se moría. Y le dijeron a Moisés, 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 por favor, que ya no nos hable Dios, porque vamos a morir. Mejor que te hable a ti, que mueras tú. <ríe> Así le dijeron, hermano. Mejor que te hable a ti y tú nos hablas a nosotros, porque si él nos sigue hablando, vamos a morir. Entonces, queremos andar con el Señor en la eternidad. Tienen que haber presencias y tiene que nuestro cuerpo irse. Por eso tiene que haber un cambio de un cuerpo terrenal a un cuerpo espiritual, de un cuerpo espiritual a un cuerpo glorificado. Otro ejemplo. Estaba Juan, hermano Juan, un profeta de 100 años. Un hermano que, que había sido lleno del Espíritu Santo y está, se lo llevaron arriba y ve al Señor glorificado. Y cuando lo ve, se cae al piso no aguantó el señor tuvo que ponerle su mano le dio fuerzas y él se volvió a levantar entonces cuando viene la presencia de Dios a veces cosas, pasan cosas que no estamos muy acostumbrados a ver pero no es para que se asuste sino es para que veamos que es poderoso le, le pongo otro ejemplo Vino Saúl, hermano, así dice la Biblia. Se metió en medio de una unción profética y se desnudó. Profetizó, pero se desnudó. Así dice la Biblia. De verdad, así está la escritura. Porque lo que le quería mostrar a él, el Señor, es que él estaba desnudo, que no tenía una cobertura, que no tenía una protección. Pero lo que le quiero decir yo es que Pasan, por ejemplo, la Biblia dice, fíjese qué tremendo, que cuando los vieron al pueblo de Israel, perdón, a, lo, a, a la iglesia de Pentecostés, que estaban, dice, es que esos están borrachos. Ahora, si estaban así, Señor, te alabamos, ¿por qué decían que estaban borrachos? ¿Podrían decir que estaban borrachos y están así? Señor, te adoramos, te bendecimos, levanta su mano. Pero es muy probable que estaban, ¿o no? Si decían que estaban borrachos, que es muy probable, hermano, es muy probable que ellos estaban, ¿sí o no? Es muy, muy probable, porque descendió el Espíritu Santo. Entonces, no nos asustemos, no nos asustemos, porque si no va a comenzar a reprender de ahí, de, de su cielo, en vez de, en vez de meterse al río, va a estar reprendiendo demonios, no, 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 no. Ahora, uno se puede dar cuenta cuando es Dios el que comienza a orar. Por ejemplo, mire, el miércoles pasado. Hermanos, mire, usted no sabe, pero los que son ayudas ministeriales, ellos lo saben porque yo les dije a ellos, vamos a ministrar el Espíritu Santo y que la alabanza solamente dure poquito tiempo porque yo quiero que los jóvenes se vayan a las 7.45 allá porque los vamos a sacar a las 8.50. Pregúntele a ellos, ahí, ahí, yo mandé un texto para todas las ayudas. Pero empezó un mover que no 
lo pudimos parar. Entonces era el Señor obrando. Porque hermano, ¿sabe qué cuesta mucho hacer con el pueblo? Que abra su boca. Y lo que cuesta más es que cante su canto y lo mantenga fijo. Porque normalmente levantamos el canto un ratito, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Nos quedamos callados. Pero que el pueblo levante su voz y mantenga su voz, eso es muy difícil. A no ser que el Espíritu Santo esté fluyendo. Entonces, no se podía parar. Mire, a tal grado que cuando íbamos a terminar, yo tuve que decir, y, y por favor, yo quiero que tenga, tenga ese entendimiento. Yo entiendo que hay veces que la gente necesita, se tiene que madrugar, no hay ningún problema. Si usted ve algo así y necesita irse, no tenga ningún problema. Aquí nadie lo va a reprender, ni va a estar el de la puerta allá. Carnalote, ¿por qué se va tan de... No, no, hermano, no, no. Porque el Señor sabe las, las situaciones, pero si puede quedarse, quédese. Porque normalmente, pregunten los hermanos, normalmente no hago eso. Pero yo dije, hermano, el que te dice, quédese. Y ese día terminamos a las 12 de la noche, hermano. Pero orando, hermano, no. No era que comenzamos a cantar, no, orando, hermano. Y estaba tremendo, estaba tremendo. Y todavía había para seguir, pero... Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nuestra carnita está muy... muy no, no, a veces no soporta eso. Pero Dios está preparándonos para poder estar en su presencia. Porque si no, no podríamos estar en su presencia. Por eso es que algunos, cuando estén en su presencia, se van a alejar avergonzados porque no van a poder. Fíjese que en la gran tribulación, la Biblia dice que en el cielo, el, arca, el cielo se va a abrir y se va a poder ver el arca. Y la gente se va a meter debajo de las, de las montañas, debajo de los montes, diciendo que nos caigan los montes porque no pueden ver la presencia de Dios. Porque en vez de producirles gozo, les va a producir temor, pavor. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que nos está preparando de gloria en gloria, para que cuando estemos en su presencia nos gocemos, nos alegremos. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Pero bueno, ya me pasé. Bueno, pero tal vez hoy sirvió para explicarle algo, ¿verdad? Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. O sea que está hablando de hombres, está hablando de pueblo. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado. <risa> Nuestra vida espiritual se ha secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios. He aquí, abriré vuestros sepulcros. Aleluya, hermano. O sea, que esa es la promesa del Señor. Abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Entonces, ahora, cuando Dios comienza a derramar su... Ese, ese, ese versículo lo leí, lo leí la semana pasada. Pero muchas veces cuando Dios comienza a bautizar, a veces empieza... Es que mire... Nosotros, cuando recibimos a Cristo, recibimos un sello del Espíritu Santo. Somos sellados. Podemos inclusive recibir una llenura del Espíritu Santo. Pero el bautismo normalmente va vinculado a un hablar en lenguas, pero también va vinculado a un balbuceo, porque como es como un nuevo nacimiento. De hecho, dentro de la doctrina que nosotros tenemos, hay una doctrina que se llama la doctrina del bautismo. 
o la doctrina de los lavamientos. Dentro de uno de los lavamientos es el bautismo en el Espíritu Santo. O sea que ahí hay un inicio nuevo. Y entonces muchas veces es como un bebé que comienza a tartamudear. ¿Qué hace un bebé? Comienza hablando. Si un bebé le comienza a decir, papi, ¿me puedes traer una pachita? ¿Me permites ver cocomelo? Se asusta, hermano. Y reprende al niño. Bueno, o le da gloria al Señor, ¿verdad? Pero, pero normalmente, ¿ahora qué espera que un niño comience a, a balbucear, a decir? Entonces, fíjese, con lengua de tartamudez, Dios habla a su pueblo indicando esto. En verdad, con tartamudez de labios. O sea, que el oír a un niño o a un joven que está siendo bautizado, va, 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 no se preocupe. No es que esté loquito, no es que se le zafó el cinco. No, 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 no. No se le zafó el cinco. Le están zafando todo lo, lo malo que hay ahí, eso sí. Pero no se le zafó el cinco porque, mire que dice, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo. Será un testimonio que Dios está obrando amén o sea que tal vez eso sirvió también para una explicación verdad para que estemos un poquito más claros porque algunos están así con piedito no 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 tranquilo tranquilo está en la casa del señor el señor nos ha prometido hermano mire esto no es nuevo nosotros Dios nos ha hablado hace algún tiempo mire que como ¿Cómo tardan las promesas? Varios hermanos hace algunos años vieron, hermano, inclusive recuerdo, no sé si un hermano o una hermana vio toda la iglesia postrada, pero no postrada de desánimo, sino postrada por la presencia del Señor. Y mire cuántos años después el Señor viene a cumplir sus promesas. Por ejemplo, el Señor me habló en una ocasión a través de una hermana y me dijo que siguiéramos orando para que se cerraran las hendiduras porque Dios había prometido que su gloria vendría y así lo haría. O sea que, hermano, esas son promesas de él. Ahora, mire, pues aquí está el asunto y aquí es donde viene su fe y creer. Mire, cuando uno comienza a ver que esto está pasando, por decirlo de esta manera, el río del Señor está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tirarse, hermano. Pero si se queda viendo, a ver qué va a pasar hoy. Mm-hmm. Hermano, vosotros no va. Hermano, qué bonito estuvo el culto. Hermana, que ¿Ah? aburrido estuve yo. A la bueno, y aunque no lo crean, algunos salen aburridos y, y, y ay, se va a durar el culto. Y ay, me toca que ver el show. Y ahorita me toca que ver en Netflix y ya no lo va a poder ver. Hermano, mire, yo le hago, yo le hago, digo una cosa. ¿Cómo quisiéramos tener todos los servicios con que el Espíritu Santo venga? Pero no es así. Es cuando viene y cuando pasan estas cosas, debemos de aprovechar. Amén, hermanos. Debemos de aprovechar. Por decir así, vino papi con muchos regalos y agarrémonos, hermano. Y mire, y peleemos, hermano. Amén. ¿Qué hizo Jacob? Hermano Jacob estaba angustiado, pero cuando el ángel llegó y pasó por ahí, se aferró, hermano. Y estaba, soltame, soltame vos, le decía. Y el Jacob, y Jacob era mexicano, no tú, yo no te suelto, le decía. 
Y el ángel era, no, 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 esas son bromas, hermano. Pero le estaba diciendo que le soltara. Y, no lo, y él le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Para qué hizo el ángel, hermano? Lo bendijo, hermano. Si ese es el, fíjese que a veces Dios nos prueba, hombre. Mire, déjeme poner un ejemplo. Mire, él iba hacia un lugar y había una mujer que venía detrás. Jesús, hijo, porque como él tenía mucha gente alrededor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija, que mi hija está, que mi hija está atormentada por demonios. Eh, ni caso, pero no era que no le hiciera caso, sino que él quería ver su insistencia. A veces Dios quiere eso, hermano. Y al fin se metió, porque en la semana cuando están necesitados, se metió en medio, hermano. Y le habló. Ahí el Señor lo tuvo que atender. Y mira, para mí la respuesta del Señor. No dice él, es que los panes de la liberación son para los hijos. En otras palabras, no sos hija. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Hermano, perdóneme. Racista. No. ¿Sabe qué le dijo la mujer? Sí, Señor, le dijo. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Otro, estaba un ciego. ¿Qué sos, hijo? Y comenzó a gritar y la gente le decía, porque se volvió molesto, cállate, cállate, cállate vos, no seas escandaloso. Y entonces, y, y él no callaba, hermano, no callaba, no callaba. Y el Señor se iba escuchando. A, y el Señor se paró y dijo, tráigamelo. ¡Ja! Se lo llevaron. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que, que yo pueda ver. Le abrió sus ojos. O sea que hay veces que debemos de hacer eso. Entonces, yo le recomiendo que en los servicios que tengamos, hagamos eso. No calles. Levanta tu voz. Abre tus labios. Hermano, yo le hago una pregunta. Mire, la Biblia dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, imagínense una madre que ve a un niño de pecho llorando, llorando. ¿Qué hace la madre? Le va a dar el pecho. Imagínense cuando el Señor nos ve llorando, por favor, Señor, por favor, Señor. Nos va a dar, nos va a dar. Él no, eso lo quebranta, por eso es que la Biblia dice que Jacob lo venció, porque Jacob se puso a llorar, así dice Oseas. Él lloró y venció al ángel. Lo quebrantó al Señor, en otras palabras, quebrantó su corazón y dijo, Dios, está bien, aquí está. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Así de que, por favor, hermanos, no es para venir a ser expectantes en la casa de Dios. Miren, si usted tiene ese problema, porque algunos somos curiosos, algunos somos curiosos, ya lo traemos, hermano, somos curiosos. ¿Por qué cree que cuando uno va en el freeway, hermano, la verdad que hay paso, pero ¿por qué se para tanto el tráfico? Porque todos pasamos echando una miradita. Qué bueno que pasáramos orando por el que está ahí, pero casi todos pasamos echando una miradita. Por eso es que se para el tráfico. Fíjese. Ahora, si usted siente que es muy curioso o muy curiosa, hermano, estando ahí atrás, 
le va a dar tentación de ver que es, quién está entrando, quién no está entrando, la hermana que sentó a fulano y tal. Y si ese es un problema, yo le recomiendo que se siente más adelante. Ahora, si no es curioso y no es curiosa, está bien. Pero si sí si, si le, le afecta eso de estar viendo, hermano, pues mejor yo le recomiendo que se pase para acá. Amén. Y que así pues no tiene ese problema de estar viendo. Bueno, solo que aquí sí tenga cuidado, ¿va? porque puede ser que se puso ahora y cuando se dio cuenta se quedó para atrás. Te va a ver a todo el mundo. ¿va? Pero no. Entonces, por favor, por favor, vengamos y metámonos. Amén. Ahora, yo le mostré hoy desde qué condición el Señor puede hacerlo. En las peores condiciones de una tierra. Amén. Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Y Señor, te pedimos, por favor, reconocemos nuestra condición de huesos secos. Reconocemos la condición de huesos secos. Hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado la voz tuya, Señor, a través de tu palabra. Y queremos pedirte que venga ese poder de los cuatro vientos, y traiga un renuevo, un rejuvenecimiento de nuestras vidas, por favor. Trae un rejuvenecimiento de todo nuestro ser, Señor. Señor, si nuestra vida espiritual ha decaído, si nuestra vida espiritual no está bien, si no hemos tenido encuentros contigo, Señor, te clamamos, te pedimos, Señor, un renuevo, una visitación del cielo sobre nuestra nuestras vidas queremos que los cielos se abran señor y queremos caminar de una manera diferente en tu presencia por favor ayúdanos señor y danos esa gracia que solamente proviene de ti por favor ayúdanos dios todopoderoso míranos señor mira nuestra tierra mira nuestros huesos señor mira nuestra condición y la necesitamos necesitamos de ti no queremos señor amado solamente que pase sino que hijo de david pasa por nuestra tierra aviva nuestra tierra aviva la obra tuya en medio de nosotros enciende el fuego de tu espíritu en nuestros corazones por favor en el nombre de jesús